0: סרט אחד אחרי. זה היה מגניב, אני באמת מסכים עם מה שלמדנו בסוף הסרט, ש-3 is the magic number. אההה. אוקיי, הציפייה הייתה ארוכה, אנחנו ניזונו משמועות, מספקולציות ומתיאוריות. זה קרה, הסרט בחוץ. ראינו אותו. אני חושב שבתור קולקטיב, עוד לפני שאנחנו ניכנס למשהו בכלל, אנחנו כולנו יכולים להגיד ביחד, הולי פאקינג שיט! וואו, וואו, וואו,
1: וואו. ככה, יש לי מעין שיטת דירוג ספציפית לסרטי מרוויל, שזה כזה במקום, לא יודע, מספרים או דברים כאלה, זה דירוג כמו של דמויות במשחקי מכות, ספציפית סמאש ברודרס, שיש כאילו... D-Tיר, C-Tיר, B-Tיר, A-Tיר, ומעל A זה S. כלומר, זה הכל סופר סובייקטיבי, אבל כאילו, D זה יענו, האלה הכי גרועים, האלה שאני הכי פחות אוהב, A זה כאלה שאני ממש נהנה מהם, ו-S זה כאילו חוויות נהדרות שקשה להחליף אותם. הנשגב, הנשגב.
0: הסבליים, הספקטקיולריים, בעצם. ואני רוצה. עומד
1: טיפה לקפוץ מעל הפופיק ולהגיד ש-No way home. זה אסתיר בקלות.
2: יש משהו שנקרא טיירליסט? אתה מכיר את התופעה הזאת?
1: אה, כאילו, אמורים להגיד טיירליסט, אבל כותבים את זה מאוד דומה לטייר. פשוט טייר אה. זה צמיג.
0: אז כאמור, ספיידרמן, No way home, הסרט השלישי בשלישיית הסרטים של המרוויל סינמטיק יוניברס, שמתמקדים בספיידרמן. אני חושב שאנחנו נתחיל בדבר הכי פשוט. Uh, עידן, האם תוכל כן. בכמה uh, מילים, בשלושים שניות או פחות, לספר לנו מהי עלילת ספיידרמן No way home? בוודאי, שלושים שניות מעכשיו, לאחר
1: שהם הסתירו חשף את הזהות הסודית של ספיידרמן בסוף הסרט הקודם, לספיידרמן ולחבריו הקרובים קשה להתנהל מהיום יום, מה גם שכולם מנסים להתקבל ל... קולג'ים ולא מצליחים להתקבל בגלל המצב ובגלל אי הידיעה האם ספיידרמן הרג את מיסטריו, האם מיסטריו הרג את עצמו, דעת הציבור חלוקה לגביו וספיידרמן חושב על רעיון חכם לגשת לדוקטור סטרנג' ולהציע כישוף שיגרום לכולם לשכוח שפיטר פארקר הוא ספיידרמן, הכישוף מן הסתם משתבש, מה שמזמן דמויות שונות או משונות? אל תוך היקום הקולנועי של ספיילרמן. ולא, היו 30 שניות, אבל תמשיך. <laughs> אני לא חושב פה שום דבר שלא נאמר בטריילרים, אז אני לא חושב שזה סוד כל כך גדול. אני כן הייתי שמח אם זו הייתה הפתעה יותר גדולה, אבל אני לגמרי בסדר עם זה, כי באמת, הדברים שהביאו לתוך הסרט היו... וואו. אוקיי, מבלי להיכנס לעלילה יותר מדי, מה אתם יכולים להגיד? על הסרט ועל החוויה
2: הכללית שלכם, עומר. אני עדיין לא מאמין שיעשו סרט כזה. <laughs> באמת, אני יכול להגדיר את החוויה שלי במשפט כזה, שאני פשוט מרגיש שאני כל כך שמח שיש בעולם חברה כמו דיסני, שיש לה כל כך הרבה כסף, שיכולה להוציא, במיוחד בשביל אנשים כמונו, שגדלו על נוסטלגיות ואוהבים קומיקסים, פשוט. נותנים לנו את מה שאנחנו רוצים, את החלומות הרטובים שלנו. כאילו, פשוט זאת הייתה חוויה, אני פשוט הייתי בכיסא והייתי מרותק בכל מה שקורה בסרט. אני יכול רק להגיד דבר אחד, אני לא יודע אם נגיע לזה בהמשך או לא. אני עדיין טיפה מאוכזב. טוב, בלי ספוילרים אמרנו, נכון? בלי, בלי עדיין. בלי ספוילרים! אוקיי, בסדר, בסדר. מההתחלה, 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 מההתחלה. קאט? זהו. אין הסרט... באמת היה... אחד החוויות הכי טובות שהיו לי לאחרונה בקולנוע, מאז אינד גיים לחלוטין. יש מצב שאפילו יותר, פשוט יצאתי, ואני יכול אפילו לספר על חוויה מעניינת שהייתה לי בקולנוע, אני שתיתי ממש הרבה לפני, וגם... משום מה, אני לא יודע למה אני כזה מטומטם, סרט שאני ממש מצפה לו, ואני הזמנתי כאילו את השתייה הכי גדולה שיש, כל הכאילו הכי, הכי גדולה שיש. הלכת לשירותים לפני? לא הלכתי לשירותים לפני. דעות של טירון, אוקיי, לא, תמשיך. לא, לא הלכתי לשירותים, <laughs> אבל, וגם אמרתי, fuck yes, planet, אין ואני אומר לכם, התחיל הלחץ איזה שעה לפני, אבל פשוט הגוף שלי בצורה טבעית החזיקה את השתן בפנים, בצורה כזאת שזה אפילו לא החזקתי את זה עד הרגע האחרון, לא יכולתי לפספס אף רגע בסרט, באמת.
1: האמת שאני לגמרי איתך, אני לצערי כן הייתי צריך לצאת פעמיים אפילו. האמת, אני צריך לבדוק את זה, אני מתחיל טיפה לדאוג. אבל לשמחתי, <laughs> אבל שמע, באמת, כל פעם שיצאתי, דפקתי ספרינטים מחשש נורא ואיום שאני עומד לפספס משהו, כי באמת, זה סרט שאתה לא יודע איזה הפתעה היא יכולה... לת... באמת, כשחזרתי לשבת... פשוט <laughs> התנשבתי ובגלל שהתנשבתי אנשים אחרים הציעו לי את השתייה שלהם, שאני ארגע קצת, ואז זה עשה לי עוד יותר שטר. <laughs> אבל לשמחתי, לא פספסתי שום דבר חשוב. שניכם טירונים.
2: אה, מה לעשות, זה נכון.
0: הולכים לשירותים לפני הסרט הזה, <laughs> מזמינים את כל השתייה שבעולם, אבל הולכים לשירותים לפני لا, סרט כזה. לא, לא, כזה. אני למדתי
2: מהלקחים שלי, אני למדתי מהטעויות שלי, אבל אה, אני באמת לא יכולתי לפספס אף רגע בסרט, אני לא יודע מה אתה פספסת, את עידן, אבל אני הרגשתי שבאמת, כל שנייה, וגם בדיעבד, כשמסתכלים על כל הסרט, כל שנייה קורה משהו, אתה כאילו, גם אחרי שהדברים, להיכנס לספוילרים כמובן, הדברים מתחילים לקרות, הם פשוט ממשיכים להתפתח, ואז לוקחים את הרעיונות שהם לתוך הסרט. ופשוט שיחקו את המשטע שהוא איתם קצת, כאילו, אם אתם יודעים, על מה אני מדבר. כן, בטח ניגע שזה יהיה יותר מאוחר.
0: גיא, איך הייתה החוויה שלך? אני מסכים איתך מאוד בדירוג שלך בלשים את הדבר, את הסרט הזה, את הדבר הזה, את החוויה הזאתי, ב-S, זה מאוד מוזר בעיניי, בגלל שכן, אני מסכים איתך עידן, שהסרט הזה נופל בקטגוריה של S מבחינת הדירוג. קיבלנו... חוויה קולנועית יוצאת דופן, למרות שלפי דעתי, עד כמה שנהניתי, מדובר בסרט לא הכי כתוב טוב של מארוול, ואני בן אדם שמאוד נהנה מכתיבה טובה. ווינטר סולג'ר הוא סרט הרבה יותר כתוב, far from home. ספיידרמן far from home הוא לפי דעתי סרט כתוב הרבה יותר טוב אבל עדיין אי אפשר להתעלם מהחוויה המטורפת שאתה מקבל בסרט הזה ולו רק בגלל שהם הצליחו בסיפור מאוד מאוד פשוט לפי דעתי לתפוס את התמצית של מה זה ומי זה ספיידרמן ומבחינת פיל של סרט קולנוע, אתה לא מרגיש שאתה עכשיו נכנס לאיזושהי חוויה מאוד מתוחכמת, אלא יותר כאילו אתה נכנס עכשיו ואתה פוגש את הילד שיהיה לך עוד איזה כמה זמן, ולילד הזה יש צעצועים של ספיידרמן, <laughs> וזה הספיידרמן שהוא מכיר, וזה הסדרה של ספיידרמן שהוא מכיר, ואתה מביא את הצעצועים שלך, ואתה כאילו... מסביר לו תוך כדי משחק, כן, אתה מכיר אותו? זה, ה, זה הבן אדם הזה, הוא עושה את מה שהוא עושה בגלל שככה וככה, והוא רע, אבל הוא יכול להיות טוב, אבל הוא כאילו... זה, ואתה בעצם, אתה משחק עם... או עם הילד שלך, או עם גרסה צעירה יותר שלך, בספיידרמן, ואתה נהנה מכל רגע. זה היה הפיל שיצאתי ממנו אחרי שראיתי את הסרט הזה, ובאמת, כמות הפעמים שביחד עם הקהל, צעקתי, או הרעתי, או מחאתי כפיים, זה באמת, לא משנה מה האיכויות הטכניות של סרט, סרט שגורם לך לעשות דבר כזה, הוא באמת להוריד בפניו את הכובע, ואני בהחלט מוריד את הכובע בפני מארוול שנתנו לנו את החוויה הזאת. עידן, מה אתה חשבת על הסרט? אני
1: מסכים עם הרבה מהדברים שאמרת, ספציפית בנוגע לכתיבה. لا, כן, לסרט הזה יש טיפה חורים בעלילה, במיוחד כשאתה מערב קסמים, אז קצת קשה שלא. זה לא ספוילר, כאילו, דוקטור סטרנג' בסרט הזה יש קסמים, וברגע שאתה פותח את זה, זה ישר, רגע, אבל אם קורה ככה, אז למה לא קורה ככה? אי אה, גביעות בקסם בדבר הזה. אתה יודע מה? אני מוכן לקבל אה, חורים בעלילה, אם הפיל הוא הרבה יותר טוב. הסרט הזה הוא... כל מה שרציתי שיהיה ברגע שהכניסו את ספיידרמן לתוך היקום הקולנועי של מארוול. זה אחד מהסיבות למה באמת, עכשיו אפילו ראייה לאחור, הום קאמינג ו-Far From Home נראים לי אפילו יותר גרועים ממה שהם נראו לי בעבר, כי פתאום אני רואה את זה שהם ממלאים את הפוטנציאל שיש גם לטום הולנד בתור שחקן, גם ל... שחקני המשנה זנדיה ומי שמשחק את החבר שלו נד, הדודה מאי, פתאום כולם מביאים את האיי גיים שלהם, כולם נותנים ביצועים מרגשים, כולם מחויבים לדבר הזה, ואין לי תחושה שזאת זנדיה שמשחקת דמות. לא, יש לי תחושה שזו הדמות, שקוראים לה במקרה MJ. ומה שאמרנו גם מקודם ש... כאילו, לא נותנים לספיידרמן לגעת בשמיים. עכשיו הוא נוגע, הוא לא, הוא נוגע בשמיים, טס לירח, ועושה קפיצת בנג'י חזרה. בתור חוויה קולנועית זה היה פשוט second to none, הקהל התרגש, שמעתי את כולם אומרים בבת אחת כזה, יש! Yes! ופתאום אנשים, oh! ומחיאות כפיים, וזה היה באמת פנטסטי. אני ל... לא אגיד שלסרט אין מגרעות, מן הסתם יש לו, אבל אני יכול לקבל את כל המגרעות כי החוויה הכוללת שקיבלנו הייתה פשוט יוצאת מן הכלל, וזה הכי הרבה שאנחנו נגיד מבלי להיכנס לפרטי העלילה, נראה לי שאם... לא ראיתם עד עכשיו את uh, No way home, ואתם לא בטוחים אם כדאי או לא, אתם עכשיו יודעים בוודאות מה אנחנו
0: חושבים על העניין הזה. בשביל גם לסבר את האוזן, אנחנו עכשיו מקליטים איזה יומיים שלושה אחרי שהסרט יצא. כן. Uh, ב-IMDB הוא עומד כרגע על ניקוד של 9.0, אחרי שדירגו אותו 176 אלף אנשים. ברוטן טומטוס הוא על ציון certified fresh של 94. הוא כרגע אחד הסרטים שאחרי מגפה עולמית שגרמה לסוג של נכות, במרכאות, לעולם הקולנוע, הוא לחלוטין מציל את המצב שהסרט הזה עשה ברחבי העולם, יותר מחצי מיליארד דולר רק בכמה הימים הבודדים שהוא יצא. פה בארץ זה המכירה המוקדמת הכי רווחית של איזשהו סרט ever. אני חושב שבין אם uh, האנשים התלהבו יותר או התלהבו פחות, אי אפשר להכחיש שמדובר פה אשכרה באירוע קולנועי יוצא מן הכלל.
1: דבר אחד אחרון, מה שאמרת זה אחלה רעיון למערכון, כי אני פשוט מדמיין את הצוות הכותבים של התסריטאים של הסרט הזה, פשוט לוקחים כמה ילדים, נותנים להם בובות שונות, <laughs> ואומרים, אוקיי. איך הייתם משחקים עם אבואט? היי, אני יותר חזק. לא, אני זה, אה, מי אתה? אני ככה וככה וזה. אה, מצוין, מצוין. כן, אנחנו נכניס את זה לסרט. כן, כן, טוב מאוד, טוב מאוד. בול, בול, בול. באמת,
2: זה ככה, ככה זה ירגש.
0: וזה גם כאילו, באמת, זה מחזיר אותי למה שסקורסזה אמר בזמנו, ומה שרידלי סקוט כאילו מתבכיין על סרטי מארוול, ועל מה שסקורסזה אמר בזמנו, שזה לא ממש התבכיינות, לפי דעתו, הסרטים של מארוול הם לא נחשבים קולנוע, אלא מתקנים בלונה פארק, אלא Theme פארקס כאלה. ו... יודעים, הזה הוא דוגמה מושלמת לזה. זה, זה פאקינג ללכת בספיידרמן וורלד ולעלות על, על מתקן מטורף אחרי מתקן מטורף. זה
2: חוויה. זה, זה לא סרט, זה חוויה.
1: אני מבין למה סקורסזה מתכוון, ובאמת, קצת קשה לחוות שינויים כאלה. אגב, גם סקורסזה עשה שינוי, לא רק הוא, אבל... התקופה שבו הוא יצר והתחיל לעבוד, גם היה שינוי מאוד גדול במפת הקולנוע. כן. Um, והעניין הוא שכשאתה בלונה חדש. פארק, זה הקולנוע החדש. כשאתה בלונה פארק, שם לא אמורות לגרום לך לבכות. <laughs> יכול להיות שכאבי הרגליים יגרמו לך לבכות, יכול להיות שהמחירים של כל האוכל והמשכרות שם יגרמו לך לבכות, אבל האטרקצות לא מיועדות לכך, וספיידר מן, no Way home, יש שם רגעים שכן. אוקיי, okay. נראה לי שכבר משכנו את זה מספיק זמן, אתם כבר יודעים מה דעתנו, אתם יודעים מה חשבנו, אם אתם רוצים לרדת לספציפיקציה, האם אתם רוצים לשמוע ספוילרים, תמשיכו להאזין כי הספוילרים מתחילים מ עכשיו, וואו, כמה פעמים אמרתי במהלך הסרט, או, וואו, אני צריך סיגרה ואני לא מעשן. זה פשוט היה...
2: זה היה עד כדי כך טוב. וואו. רציתי שתבוא ותגיד כזה, אוקיי, ספוילרים, מעכשיו, יואו, ספיידר מנים, אה,
0: טוב, וואייר, טוב, וואייר. כולנו ידענו שזה הולך להגיע, ועדיין זה לא הוריד מההתלהבות שלנו. פתאום כשאנחנו, רואים, פתאום כשאנחנו רואים את אנדרו גרפילד מצטרף, ופתאום כשאנחנו רואים את טובי מגווייר מצטרף. וההצטרפות שלהם יכלה מאוד, לפי דעתי, להיות נוסטלגיה רק לשם הנוסטלגיה, אבל אני חושב שאם הסרט עשה משהו חכם... זה בשימוש שלו בטום הולנד, אנדרו גרפילד וטובי מגווייר ביחד, כשהוא לאו דווקא ברגעים שבהם הם, יש להם קטעי אקשן עם הם, CGI, והואוווווווווווווווווווווו הסרט הזה מקיים את ההבטחה הזאתי.
2: הכול.
0: מאחורי כל זה, יש לך פשוט כימיה בין שלושה. שחקנים, ובין שלושה אנשים שכאילו לבשו את זה זה, זה, זה כאילו שיחה בין שני שחקנים ששיחקו את המלט. אה, כן, התלבושת שלי קצת, אני זוכר, שלי קצת מגרדת, או שלי קצת זה, שלי קצת זה. הרגע זה שמדברים ביניהם על... תגידו... מה האויב הכי מוזר שאי פעם נלחמתם בו? אני נלחמתי באיזה אה, חייזר שחור והגוי מהחלל וואלה, גם אני נלחמתי בחייזר אבל הוא היה סגול והוא אסף אבנים כן, חייזרים אוספים אבנים? וואלה, גם אני רוצה להילחם בחייזר אני כולה נלחמתי באיזה בחור רוסי בחליפת קרנף <laughs> ובזה אני, 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 אני כאילו רואה את הקטעים האלה ואני אומר וואו, אני מוכן לראות סרט של חצי שעה רק זה, רק של השיחה הזאתי. אני
2: חושב, כמו שאמרתי קודם, הם לקחו את הרעיונות וידעו איך לשחק איתם אה, בצורה מאוד מאוד טובה. הדבר שהפריע לי בכניסה של הספיידרמנים האחרים לעולם הזה, זה ככה. היה פה סוג של שבירה של קיר רביעי. עכשיו, אני יודע שזה מצחיק להגיד את זה בהקשר הזה, כי ליטרלי היה פה שבירה של יקומים וכניסה של yeah. קולנועים, יקומים אחרים, כאילו של סרטים אחרים, שבכלל לא קשורים ליקום הקולנועי של מ... זה מה שאהבתי שם, כאילו, שהכניסה שה... של היקומים האחרים, שזה מדהים שהם עשו את זה, שהם כאילו הגיעו לרמה אחרת של שבירה של יקומים. אותי זה ממש ביאס שהם לא ניצלו את זה מספיק בשביל... דבר ראשון, אני יכול להגיד שהכניסה של אנדרו גרפילד הייתה ממש טובה. הכניסה של טובי מגווייר, ומאותו רגע זה הרגיש לי כמו לא סרט, כמו איזה פרויקט בסאטרדיי נייט לייב. כאילו <laughs> החליטו <laughs> לעשות איזה ספיישל כזה של איזה 20 דקות כזה, מה קורה שאתם מכניסים את כל הספיידרים ואני מעבר לאותו סצנה, וכזה... הרגיש לי מהרגע שהוא נכנס, שיש לו איזה חיוך מטומטם, הוא לבוש על אזרחי, למה אתה לא נכנס עם התחפושת שלך? אחד. והוא כזה... אחי... הכי אפתי כזה, וכזה, כן, הי, אני טובי מגווייר, תראו, אני מבוגר, אני לא צעיר כמו פעם. אהבתי, וכזה... את
0: ההערה, אהבתי את ההערה של אנדרו גרפילד, של, של הספיידרמן של אנדרו גרפילד, שהוא שואל לו, תגיד, אחי, הבאת תוך פוסט, שאתה מתכוון להמשיך להתלבש כמו כומר בקייטנה <אז> נוצרית, אחי? <laughs> <laughs> והספיידרמן של טובי מגווייר מראה לו כאילו את הצווארון של, <laughs> של הספיידר סוט שלו, ומביא לו מן מבט כזה של פיץ' פליז. <laughs>
2: אז זהו, אז זה הדבר היחיד שהפריע לי, אני הרגשתי שהם לא לקחו את הפוטנציאל הזה ומימשו אותו מספיק. כאילו הייתי רוצה שתהיה כניסה קצת יותר דרמטית, משהו שיותר מתאים לאווירה של הסרט, כי בכל זאת זה סרט, וכבר הבאתם אותם, והשקעתם את כל המאמצים, ואתם שמרתם סוד במשך כל כך הרבה זמן. אז כאילו,
0: שמרו די, סוד. הרגשתי, הרגשתי שקצת מזלזלים, ב... זה היה טיפה מזלזל. אם נגיד טובי וגוויירה, אני נכנס אולי בסצנה אחרת, כאילו.
2: נכון, וכאילו פשוט... אם היו שומרים לי... את זה עוד קצת. הרגיש לי פשוט כמו איזה סוג של
0: איזה, לא יודע, משהו מאוד מוזר. אני כן אוסיף בנוגע לזה שמה גרם לזה בעיניי לא להיות רק נוסטלגיה לשם הנוסטלגיה, זה שמתחת לכל זה הם מגיעים... לספיידרמן של תום הולנד, לפיטר פארקר של תום הולנד, כשהוא נמצא בנקודת שבירה מאוד מאוד קריטית בהתפתחות שלו, גם כפיטר פארקר וגם בתור ספיידרמן, אחרי המוות של דודה מאי, או... הגובלין רוצח אותה, ובמילותיה האחרונות היא מעבירה לו את המילים האלה שחיכינו בסיפור ספיידרמן לשמוע כל כך הרבה זמן, עם כוח גדול חייבת גם לבוא אחריות גדולה, ואז היא מתה אחרי מעשיו של הגובלין, ו... פיטר פארקר כבר מיואש, שבור, והוא חדור uh, ברגשות נקם, ופיטר פארקר עד לאותה נקודה, ביקום הקולנועי של מארוול, היה אדם שהתמודד עם בעיה כבדת משקל, שאף אחד לא מסוגל להבין אותו, וחלק מהאנשים שכן מסוגלים להבין אותו, אינם, כבר uh, מתים. ופתאום מגיעים שני אנשים, מיקומים מקבילים אמנם, אבל ש... יודעים בדיוק מה עובר עליו, ו ויודעים כמה הדבר הזה קשה, ואני חושב שזה מתחת לכל זה, מתחת לכל ה-CGI ולכל ההתרגשות ולכל ה-Nerd Gasm שאנחנו מקבלים פה, יש פה משהו מאוד מאוד פשוט של אתה מתמודד עם בעיה מאוד מאוד קשה, ואנשים שיכולים, אחי, לעזור לך לפני שתעשה משהו טיפשי שישלח אותך מעבר לקצה, אלה אנשים שיודעים על מה, אתה, מה, מה עבר עליך ושאתה יכול לדבר איתם. והיה בזה משהו מאוד יפה, כל אחד דיבר על האנשים שהוא איבד, פיטר פארקר מדבר על uh, הארי אוסבורן ועל הדוד בן. אז uh, זה מצחיק uh, שאתה אומר פיטר פארקר. כן, פיטר פארקר. איזה, one? דובי yeah. <laughs> <Hey, Yeah. laughs> מגווייר מדבר על זה, אנדרו גרפילד מדבר על גווין סטייסי ועל איך שהוא לא הצליח להציל אותה, וכל אחד מהם בעצם עוזר לספיידרמן של ה-MCU להמשיך הלאה. ולהתעלות מעל הכאב, וזה הגרעין הרגשי שכל כך עשה את זה בשבילי. אני מבין מה שאתה אומר,
1: עומר, בנוגע לכניסה הדרמטית, כאילו זה היה יכול להיות ש... ש... טום הולנד בצרה, ואוי לו, מה יקרה? ופתאום מישהו היה נכנס, הוא, מי זה, מה זה? ופתאום טם טם טם, זה אנדרו גרפילד! ואז שניהם היו בצרה, אוי לו, מייקה, טם טם טם, הגיע טובי מגווייר. אישית אני שמח יותר שהם הלכו על גישה יותר של הצגת תיאטרון, שליטרלי מישהו נכנס אל תוך הבמה. בין היתר כי אני גם אוהב תיאטרון, אבל זה אני. כן, הם היו יכולים לעשות את זה דרמטית, אבל הסרט הזה גדוש ברגעים דרמטיים. אז נהניתי שמדי פעם, הם ידעו גם איך למתן את זה כשהיה צריך. ואגב, אם מדברים על כניסות דרמטיות, בסרט הזה היו חמישה נבלים. מהסרטים של, של ספיידרמנים של העבר. וואו. הם היו
0: יכולים לעשות שישה ושזה יהיה סינסטר סיקס, אבל למי איכפת? נכון, כי הם יכפץ. רצו, כשחיכיתי לסרט הזה, אני כל הזמן היה לי ב-Back of my שסוני בזמנו באמת רצו לעשות סרט על הסינסטר סיקס, והנה יש מצב שזה, ככה הם עושים את זה במסגרת ה-MCU. נכון. אבל תקשיב, באמת, מבחינת נבלים, אני חייב להגיד שבאמת הופתעתי קצת כשאני הבנתי אה, שליזרד, בסוף נמצא שם ליזרד, ריג, דוקטור קורט קונורס בגילמו של ריס איפאנס חוזר, שפלינט מרקו, סנדמן של תומאס היידן צ'רץ' חזר. זה מגניב לראות אותם, ידענו שדוק אוק של אלפרד מולינה, ידענו שהגרין גובלין. גובלין של ווילאם דפו. פו, ובאמת, במ... גם אלקטרו. וגם, וגם אלקטרו, <laughs> <laughs> עם אלקטרו זה היה בעיקר <laughs> מרגיש כאילו הוא היה לנו הבדיחה הכי מודעת לעצמה בסרט הזה, בגלל שבסרט של ספיידרמן ההוא הוא כאילו היה מין חנון דביל כזה עם גאפ בשיניים ופה ביקום הזה הוא כבר לא כחול and he's a bad הוא כאילו אמר Oh my god, אני, אני ג'יימי פוקס פה כן. הפכתי לג'יימי פוקס, הפכתי מג'יימי פוקס שמשחק דמות לג'יימי פוקס, אומייגאד, אני אוהב את היקום הזה, אני לא רוצה לחזור, פאק יו, תראו, יש לי רבועים בשרירים עכשיו, I'm fucking cool. אני רוצה להיות באוונג'לס, בדיוק.
1: זה מדהים שהם הביאו כל דמות ועשו צדק עם כל דמות. לגמרי. וזה היה מאוד קל, יאנו... להגיד, טוב, נו, יש לנו מספיק דמויות, אנחנו נעשה אותו טוב, והוא בעיקר יהיה קומיק ריליף. אבל לא, כל אחד זכה לרגע זוהר משל עצמו, בין אם הוא היה אחד מהגיבורים או הנבלים. אבל בשבילי, אישית, שום גילוי לא היה מופלא, נהדר, מפתיע ומרגש. כן, כולם ביחד. כמו שראיתי את צ'רלי קוקס בתור מאד מרדוק. בסרט, ואני אגיד לכם למה. א', באמת לא ידעתי שזה קורה, קראתי ידיעות שהוא חוזר וזה, אבל לא ידעתי שהוא עומד להיות בסרט הזה. השאירו את זה הפתעה מוחלטת, והייתי בטוח שבגלל הממבו ג'מבו של... Uh, אני אסביר, אני אסביר. לי, אני בטוח שיש אנשים שמרימים גבה, מה? מי? מי? מו? <אח> מה שקרה, <laughs> <laughs> היה את הסדרה של נטפליקס של דרדוויל, סדרה מצוינת שלצערי של בוטלה בגלל סכסוך. Uh, בוא נגיד משפטי, זה קצת יותר מורכב, הסכסוך משפטי בין דיסני לנטפליקס זה יותר מורכב מזה אבל אני אשב את זה ככה uh, הרבה, כאילו כל הפרויקטים בוטלו למרות שהם זכו לרייטינג ולקריטיקל אקליין פשוט ביטלו הכל ועכשיו לא רק שהחזירו את השחקן, לא רק שהחזירו אותו לדמות השאירו את זה
0: בסוד והביאו אותו נטו בתור פן סרוויס וה... שזה היה מדהים! והסצנה איתו כל כך ממצה. וכל כך עושה צדק לדמות הזאתי, בקטע שמישהו אמר, אני חושב שאתה אמרת, אין מספיק דרדביל, כן. באסה. <laughs> אני חושב שהמעט שהוא היה שם, היה בדיוק מה שהיה צריך בשביל להשאיר לנו החנון עם אש את הלשון בחוץ. כשהוא, תוך כדי שהוא מסביר לפיטר פארקר על זה שההצהרות המשפטיות שלו נגמרו, אבל עכשיו הוא צריך להתמודד עם משפט דעת הקהל. מישהו זורק לבנה. דרך החלון, ואותו עורך דין בשם מאט מרדוק העיוור תופס את הלבנה, ספיידרמן שואל אותו איך עשית את זה? והוא אמר, I'm a really good lawyer. איזה משפט מעולה. זה היה מדהים, ואתה יודע מה? בהקשר הזה, אני אחזור על מה שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, אידן, בלי לתת לך שום ספוילר, תראה הוקיי. כי התזמון, איך שזה אורקסטריד, שהפרק האחרון של הוקאיי, והגילוי שיש שם, יוצא באותו זה, אני לא אומר לך שום דבר, כל מה שאני אגיד זה בראבו לקווין פייגי, בראבו. על התזמון ועל איך שהוא אורכסטרד את זה. בראבו. כאילו, אני מכיר את אותו דרדביל, ראיתי
2: בקטנה את הסדרה, וכן, פשוט היה כזה הפתעה רומה גדולה בעולם, כזה, וואו,
0: זה, זה היה זה מדהים. דוקטור אוטו אוקטביוס בגיליומו של אלפרד מולינה חוזר והוא נותן לנו עוד הצצה אל המאבק הפנימי של דוק אוק עם ה-tenticles שלו, המערכת היחסים היותר סימביוטית ממש חשבנו שרק הן אומרות לו לא מה לעשות, ומסתבר שיש פה איזשהו סוג של uh, יחסי תן וקח עם הזרועות האלה, שהוא אומר להן, אתן אמורות להקשיב לי. אולי הוא סוג של חושב שהן מקשיבות אה, לו, לא, כשבעצם הן אלו שמושכות אה, בחוטים. זה מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת ומאוד מעניינת, אפילו יותר ממה שראינו בסרט ספיידרמן 2. אז כאילו, אני חושב שבאמת יש פה איזה סוג של... אה, הם לקחו את הרעיון בספיידרמן 2, את המערכת יחסים שלו עם הזרועות, אחרי שהשבב האינהבדד צ'יפ שלו כאילו נשרף, ו... הם החליטו, בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה, ואתה רואה בעצם שהדוקוק של אלפרד מולינה הוא דמות רדופת שדים ורדופת קולות פנימיים שצורכים לו בראש עד שפיטר פארקר של ה-MC הוא בעצם מצליח. לתקן אותו, שזה מין קונספט מעניין של לתקן אותו, ופה באמת הסרט אה, סובל במרכאות מאיזושהי כתיבה קצת עצלה, נגיד את זה ככה, בגלל שהם אה, משתמשים בעומר כבר מסמן לי שלדעתו לא, אה, כשהם משתמשים ב... אה, כן, אני יכול לתקן אתכם, בקלי קלות, יש לנו... קסם וטכנולוגיה כן. חייזרית, כאילו, זה, אני יכול לתקן אתכם צ'יק צ'אק.
1: תראה, זה, 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 זה נורא נוח, <laughs> שכאילו, <laughs> מה התירוץ שכל הדמויות האלה מגיעות? זה שהגיעו אנשים מיקומים אחרים שיודעים שפיטר פארקר הוא ספיידרמן. זה נורא נוח שהגיעו רק הנבלים, כי באותה מידה גם מרי ג'יינה הייתה יכולה להופיע, או הארי אה, אוסבון, אה, שהוא, אפשר להכליל אותו בתור נבל. היו יכולים להגיע, כי גווין סטייסי הייתה יכולה פתאום
0: להופיע גווין סטייסי שנסחקת את ברייס אמה סטון לפני שהיא הדמות שלה מתה או ברייס דלס האווארד אפילו היי, יודעת שהוא פתאום, לא משנה
1: אה נכון, היא לא יודעת, לא זה מאוד נוח שהגיעו רק הנבלים וגם אז לא כל הנבלים שיודעים מי זה פיטר פארקר כי הנה, תופר גרייס בתור ונום כן ידע שפיטר פארקר הוא ספיידרמן והוא לא הגיע אבל למי <laughs> <laughs> באמת למי אכפת? כאילו זה לא משנה מחירה. לטופר גרייס <laughs> לא אכפת, <laughs> הוא אפילו בדיוק. עשה
0: על בדיחה מאוד מצחיקה בטוויטר על זה של כאילו, כן בטח ברור שאני בספיידרמן החדש, מה זאת אומרת? זה אני והוונום של תום הארדי הולכים מכות, ברור שאני מנצח, ואז <laughs> <laughs> הוא מביא כאילו כל מיני שטויות כאלה, ואז גוקו מגיע, ואז כאילו... כן. <laughs> אז, <laughs> עכשיו אם אני לא טועה, <laughs> אני לא זוכר, <laughs>
1: עבר הרבה זמן מאז שצפיתי, גיא אתה צפית בזה לאחרונה,
0: אתה יודע מה? אני חושב שלא שזה... לא זכור לי קטע כזה. לא. אני לא חושב... לא.
1: אני... <laughs> אז... <laughs> <laughs> כן. אז... <laughs> אז כאילו זה נורא נוח מהבחינה הזאת שהם יצרו חוקיות שהם בעצמם לא מאה אחוז עוקבים, והרעיון הוא שאוקיי, הספיידרמנים לא מנסים להרוג את הנבלים האחרים, כי אה, כאילו איכשהו מצליחים לשכנע את אה, תום הולנד ש... לא, הם לא רעים, קרה להם משהו רע. בואו נסיר מהם את המשהו הרע, ואז הם יחזרו למוטב. אתה יודע, זה דווקא זה... רעיון מרתק שאני מאוד אוהב, זה, זה נורא נוח. זה רעיון מרתק,
0: אפשר מו, אפשר, מ, זה מאוד נוח לרדת על הרעיון הזה, אבל זה, כאילו, זה כל כך... הקור של ספיידרמן, גם בסדרות מצוירות, אני תרגמתי כמה סדרות מצוירות של ספיידרמן, שכאילו הוא מבין שהאנשים האלה שהם וילאנז עם uh, כוחות uh, זה, הם אנשים שסובלים מבפנים, והוא באמת רוצה לעזור להם, גם כי זה יהפוך את החיים שלו להרבה יותר קלים כשדוק uh, אוק לא uh, 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 שודד בנק, או כשהגובלין yeah. לא מפוצץ את הספרייה העירונית, אבל זה, כאילו זה, זה מאוד בקור שלו להבין שאלה אנשים... סובלים, שזקוקים לעזרה, וזה גם ההתפתחות באמת של תום הולנד בדמות הזאת.
1: ואם כבר מדברים על דברים נוחים, איזה נוח שרצו להביא נבלים שמתו בסרטים שלהם, אז איך הם חיים? הביאו אותם רגע לפני שהם מתו. זה שהם הזדקנו תוך כדי, זה בסדר, זה שה... ספיידרמנים שמביאים מיקומים אחרים איכשהו התבגרו בזמן הזה וזה לא כזה מוזר והם לא לרגע אומרים רגע, אתה מת! ראיתי אותך מת! How the fuck! בסדר, אתה יודע מה? עוד פעם, בגלל שמדובר בקסמים וברגע שאתה מדבר
0: על קסמים, יקומים מגבילים וזה אתה לא תוכל להיות עקבי אף פעם יש לי תיאוריה מעניינת בנוגע לזה דבר דווקא הבקשה של ספיידרמן, טום הולנד בסרט הזה, היא שכל מי שיודע שפיטר פרקר הוא ספיידרמן, ישכח שפיטר פרקר הוא ספיידרמן. ואז הוא מתחיל להוסיף פרמטרים תוך כדי שדוקטור סטרנג' באמצע הכישוף. אבל אולי אם אפשר עוד בן אדם אחד שאני... אולי דודה מיי, אולי אמג'יי, אולי איזה, אולי פה, אולי שם, והוא מוסיף מן חמישה רבדים כאלה לכישוף. עכשיו, אני חושב שה... נבלים האלה שהגיעו והספיידרמנים האלה שהגיעו, הם הגיעו ביחד בנקודה שבה היה לכל אחד מהם הבנה ברמה זו או אחרת שפיטר פארקר הוא... ספיידרמן. אצל הגובלין זה קרה בארוחת ת'נקס גיבינג. אצל דוק uh, אוק זה קרה uh, ברגע שפיטר פארקר חושף את המסכה שלו בעימות uh, שלהם bah, uh, בנמל, והוא זה. אצל סנדמן זה קורה אחרי הקרב הגדול עם, uh, עם ונום והכל, כשסנדמן uh, לא מנסה להרוג את uh, פיטר פארקר, והוא uh, באמת מדברים על העניין הזה של כאילו... אני סולח לך, אתה סולח לי, אנחנו סולחים לעצמנו. בגלל זה גם סנדמן, כשהוא מופיע ב-No Way Home, הוא סבבה עם פיטר, הוא לא מנסה להרוג אותו, הוא מציל אותו מפני אלקטרו. ואני חושב שגם אצל הספיידרמנים האחרים, מתי הם הגיעו? כשהייתה להם איזשהי סוג של הבנה, או אולי מין סוג של השלמה, עם זה שפיטר פארקר הוא ספיידרמן. ש... אני מצאתי את האיזון המושלם, וזה farfetched, זה כאילו, it's a stretch, it's a stretch. ברגע שהם נהיו הכי שלמים עם ההבנה של, אני גם פיטר פארקר וגם ספיידרמן. בגלל זה, תקופות החיים והגילאים השונים של הדמויות האלה. אתם מוזמנים להשליך עלי חרא עכשיו ולהגיד לי כמה שאני טועה. לא, אני מרגיש ספציפית על טובי בן-קווייר,
2: שהוא... הוא נכנס לסרט שהוא בן כבר מבוגר, <laughs> הוא עבר דברים. פוקינג 40. כאילו, ברמת כאילו, כמה שנים הרבה אחרי העלילה של הספיידרמנים שהיו, כאילו, לא מרגיש לי שלקחו אותו באמצע העלילה שאנחנו מכירים מהסרטים. <laughs> זה פשוט מרגיש לי כאילו הוא קפץ כזה, אני הייתי ספיידרמן פעם, כזה, בואו תראו את ה... <laughs> כאילו, בואו אני אכניס לכם קצת חוכמה כזה. זה למה, שוב, אני חוזר לנקודה שאמרתי קודם, ש... פשוט מרגיש לי שזה לא היה מספיק אותנטי, וכאילו, הם קצת פספסו פה בחלק הזה. Um, עוד שאלה שאלתה לי, וזה אולי אני קצת סותר מהנושא, אבל מעניין אותי ממש, uh, וזה מצחיק, כשאמרת כזה, למה מאוד נוח שהם הכניסו נבלים ספציפיים, אז כזה רציתי להגיד,
0: טוב, זה תלוי כמה כסף יש לדיסני, כמה הם יכולים להוציא, כאילו, על סך והם בדיוק. גם קיבלו, והם גם, לפי הדיווחים... הם קיבלו את כל הדמויות שבווישליסט שלהם, הם הצליחו לקבל. כל... לא היה איזשהו מישהו שהם רצו להכניס לסרט ואמרו, לא, אי אפשר, יש בעיה איתו עדיין, בואו נעבור לזה הבא. כל מי שהיה בווישליסט שלהם, מבחינת דמויות, הם קיבלו. וואלה, אז, אז השאלה שהייתה
2: לי, זה באמת מעניין אותי, כי כאילו, אתם בטח קראתם על זה הרבה יותר ממני, מבחינת ההפקה. איך הם גרמו לזה לקרות? כמה כסף הם הוציאו על זה? מה הם
0: עשו? עם מי היו צריכים לעשות חוזה? עם למי היו צריכים לביצוץ את הזין כזה? אוקיי, מבחינת מראה חיצוני, עידן הוא זה שהכי נראה כמו עורך דין מבין כולנו, אז זה עידן יסביר.
1: כן, אני לבוש פה בחליפה הכי טובה שלי במקרה בחדר. זה ארמני? לא, זה גוצ'י, תודה רבה. אוקיי, סליחה. ככה, אני בגדול אני מנסה להימנע מידיעות כאלה כמה שאני רק יכול, במיוחד לפני שאני צופה בסרט, אבל אני זוכר שלפני שנה וחצי או שנתיים היו המון ידיעות על זה שהחתימו את טובי מגווייר, על זה שהחתימו את אלפרד מולינה, ואני זוכר שאיזה כותרת אחת הייתה, הצליחו סוף סוף להחתים את אנדרו גרפילד. הוא הבן אדם שכביכול היה הכי קשה להכניס אותו לסרט. הוא גם הכי
0: פגוע מכל הסיפור הזה של ההתפוצצות של המיילים של סוני, ועל זה שהחליטו להמשיך בלעדיו אחרי uh, The Amazing Spider-Man
1: 2. כן, הוא היה מאוד פגוע והוא רצה להתקדם מזה, ואני לא יודע, באמת, אני לא יודע מה התקציב של הסרט הזה. אני יודע שנגיד... 200 לה... מיליון. אני I בטוח, know? אני בטוח okay. שיותר. 200 מיליון. זהו? כאילו 200 כן. מיליון is nothing to sneeze it אבל סתם דוגמא אני יודע שנגיד end game התקציב שלו הגיע על כמו 360 מיליון בין היתר כי הם רצו את כל הקאסט הזה הם רצו להבטיח אותם לשני סרטים והם פשוט פחות או יותר נענו לכל דרישת תקציב של כל שחקן רוברט דאוני ג'וניור קיבל, אני לא בטוח אם רק על אינפיניטי וור, או הדיל היה גם על אינפיניטי וור וגם על אינד גיימפ. מנדל. כן, יש סיכוי שזה עסקת מנדל. עסקת חבילה. אני יודע שלפחות על אחד מהם, הוא קיבל 75 מיליון דולר. ורק להשוות את זה, לסרט הראשון של איירון מן, הוא עשה את זה עבור שכר של רק
0: חצי מיליון דולר. בסדר, הוא רק התחיל את הקאמבק שלו. נכון. הם שלפו אותו מאיזה סמטה, אמרו לו, רוברט, תוציא את המחט מהווריד, יש לנו עבודה לעשות. ישבתי על בדיחה מצחיקה, וגם מה שעברת זה כזה, נתנו
2: לו סכום כזה גדול של כסף, שהוא פשוט אמר כזה, טוב, אני יכול למות בשקט עכשיו כזה.
1: ותראה הסרט הזה, הסרטי גיבורי עליהם תמיד יקרים לא משנה איך מסתכלים עליהם במיוחד שהם בונים על דילים משוגעים של צעצועים וסדרות ולהשאיר שחקנים לחוזים מרובי שנים וכאילו לצלם את הדברים האלה באמת פאקינג מסובך, אין מושג למה יש במאי שפוי בדעתו שעושה את זה. במאי, תסריטאי, צוות צילום, פאקינג, כאילו, זה באמת מסובך הדבר הזה ואיך שהוא הם עושים את זה. ואני רק שמח ש... קווין פייגי, דיסני וכולם הצליחו להגיד לכל הטאלנטים האלה, באמת לרגע חשבתי, תוך כדי שצפיתי בסרט, באמת חשבתי שהחליפו את השחקן של סנדמן ושל ליזארט פשוט ב-CGI והביאו אנשים שבמקרה נשמעים
0: כמוהם. אבל לקראת הסוף, של, לקראת הסוף שלהם אתה ממש רואה לשתי נכון. שמות שזה וזה... זה, זה קצת מוזר, זה שכאילו, למה רק עכשיו, למה, למה אנחנו רואים את תומאס היידן צ'רץ' לשתי שניות באמת, למה הוא כל כולו רק באכול, לא, שאני, לא, לא I... שאני מתלונן בגלל שזה כאילו מראה מאוד מאוד קומיקסי שלו, והיום בתעשייה של היום, במשחקי כוח ואגו של טאלנטים, מאוד מאוד קשה למישהו שיש לו מראה מאוד ייחודי, להישאר עם המראה הזה ולא עכשיו להתווכח על, אה, אני רוצה להראות את הפרצוף שלי. ג'ניפר לורנס עשתה את המוות לאנשים. אנשים באקסמן על כל הקטע הזה של uh, בתור מיסטיק, ניקולס האולט בתור ביסט, כאילו פתאום הוא כן כחול, הוא לא כחול, יש לו פרווה, אין לו פרווה, כאילו יש תאוריה. הוא מסוגל ליצעון קומנד, ופתאום אתה רואה כאילו דברים uh, כאלה ושחקנים שעושים את זה, כמו uh, ריס איפנס ותומאס היידן צ'רץ, ואתה אומר, וואלה, בראבו להם, כל הכבוד להם, הם צריכים לשים את האגו שלהם בצד. יש לי תיאוריה איך הם הצליחו
1: לעשות את זה, וזה מאוד קונספירטיבי ואני לא יודע אם זה נכון. אבל לדוגמה, באנד גיים, כל מה שאתה רואה מנטלי פורטמן בסרט, היא מופיעה שמה ממש מעט זמן, אבל כל מה שאתה רואה, לא צילמו עבור אנד אלה סצנות שנחתכו ובירול מתור שתיים, שהם השתמשו לצורך הסרט החדש. שזו אומנות בפני עצמה, זה קראפט בפני עצמה, חד בפני עצמו היא. לעשות את זה כמו שצריך. היא כן, כאילו... א' היא הייתה, אני לא יודע על איזה חוזים היא חתמה, אבל אני כן יודע שעכשיו כשהיא חוזרת לסרטים של תור, אז היא כנראה, שהיא made peace. יש לי תיאוריה שככל הנראה בגלל שהם לא ידעו אם הם יכולים באמת להשיג את כל השחקנים, הם פשוט אמרו, אוקיי, את סדמן ואת הליזארט, אנחנו נעשה בתור CGI אם נצליח להשיג את השחקנים, מעולה, ניתן להם גם כמה שורות לדבר. אם לא, הם פשוט יהיו מפלצות גדולות ונשתמש בבירול ובפוטג'ים מהסרטים הקודמים, שאולי השתמשנו ואולי לא, ובזה אנחנו נסכם את העניין.
2: היה איזה חלק אחד, שגם לי הייתה בדיוק אותה תחושה שהייתה לך שכזה, מה, אנחנו נראה אותם בתור uh, CGI כל הסרט, האם זה באמת השחקנים, האם באמת השחקנים מדובבים אותם? והיה ממש איזה רגע אחד, uh, לפני שליזרד, לפני שמרפאים אותו, שכאילו רואים אותו כזה הופך לבן אדם אמיתי, ואז כזה, כזה, לא יודע, מחליפים את השעות, וכזה, לא מראים אותו באמת. כן. כאילו, כזה, אוי, לא, אותו לא הצלחנו לא, לא להשיג, אבל וואלה, זהו. הצליחו, כן. הצליחו להשיג אותו,
0: אפילו שק... אקטינג שלו מצוין, של שניהם. אתה מקבל פה מין ליזארד כזה, שהוא קוהרנטי בדיבור שלו, יותר מאשר... פור פיטר פארקר. כזה, אני בודק את הפוף. כן, כן, הפופקט, אתה... אני בודק, אני בודק. הם השגנו משהו, אני רוצה לבדוק שזה עובד. והם באמת נותנים, ויש לו באמת מין חוכמה ומשפטים וניסוח כמעט שייקספירי, כשהוא, נגיד, תקוע במשאית הזאת, והוא כאילו... כשפיטר פארקר מעלה את כולם לדירת המסתור שלו, בשביל לרפא אותם, והוא שאיפה ליזרד? אה, ליזרד נשאר במשאית, וכאילו... אוקיי, פה חשדתי. אז כאילו, רואים, כאילו, נכנסים למשאית ורואים את ליזרד, כזה, יש בזה משהו מצמרר ומעולה. הם עשו עבודה
1: כל כך טובה לספר בקצרה מי זה כל דמות. ככה, וזה משהו שאני אזקוף לקרדיט גדול למרוול, שהם יוצאים
0: מנקודת הנחה שלא כולם ראו את כל הסרטים. אני אפילו אטען שאדם שלא ראה שנייה מהסרטים אה, של מרוול, יכול להיכנס לסרט הזה כן. בראש שקט. בגלל שכן מסבירים, ומי שמסביר, זה מעניין. זה הנבל השני. אוטו אוקטביוס מספר את הסיפור של נורמן אוסבורן, בגלל שהסיפור של אוטו אוקטביוס מתחיל איפה שהסיפור של נורמן אוסבורן נגמר. אותו דבר בנוגע לסנדמן, ואותו דבר בנוגע לאלקטרו, לגבי אה... ליזרד. יש פה משהו מאוד מאוד יפה שנוצר פה, ממין סוג של אי אפשר יהיה להביא את הנבל הזה, וזה גם ממין סוג של חשיבה דווקא מאוד מאוד חכמה של היוצרים, בגלל שהם, כאמור, הם היו בווישליסט והם קיבלו את כל מי שהם רצו בווישליסט הם ידעו שיהיה מאוד קשה להעביר סיפור של נבל אחד, בלי שתביא נבל אחר שיספר את הסיפור הזה. אותו. שמשלים, שמשלים אותו, אותו. לגמרי. שמשלים אותו, כן,
1: וגם כאילו, בגלל שהם רצו לתת איזשהו רגע זוהר לכל דמות, לפני זה הם שותלים. את, את הפי-אוף שיהיה להם אחר כך, נגיד אנדרו גרפלד מדבר על זה שהוא לא הצליח להציל את גווין סטייסי, וכמה זה אכל אותו, וכמה זה שינה אותו, ובסוף הסרט, וואו. כשזנדיה נופלת, <מח> תום הולנד לא מצליח להציל אותה, ופאקינג אנדרו גרפלד בתור ספיידרמן מצליח, זה ריגש, הרגע... היה
0: לי קטע, אני חייב להגיד כן. את זה, היה לי, ברגע הזה שהוא מצליח לתפוס אותה, ורואים את הדמעות שלו בעיניים, אני אמרתי... בכל רם באולם, כפרה עליך, כפרה עליך, חיים שלנו, כמה רצית את זה, כמה היית צריך את זה. ותחשוב, כאילו, כשגוון סטייסי מתה, שהיה
1: אמור להיות קטע ממש שובר לב, אני לא הרגשתי כלום, גם כי ראיתי את זה מגיע, וגם כי אה, פשוט שער הסרט היה בלאגן כל כך גדול שהיה קשה לתת לרגע. שרצית שיגמר כבר. היה נורא קשה לרגע הדרמטי הזה באמת לנחות כמו שצריך, ופה... הדבר הקטן הזה, לא רק שהוא עבד, הם גם בישרו למי שבמקרה פספס את זה, במקרה לא ראה אמייזינג ספיידרמן 2, תראו, פה עומד להיות לזה פייאוף, והיו הרבה מקרים כאלה, כמעט לכולם, גם לאלקטרו, דיברו קודם כל על זה שהוא היה, nobody, שהוא היה
0: אפס. וזו הסיבה שהוא רוצה את הכוחות, כדי להרגיש שהוא מישהו. שהוא רוצה להיות ביקום הזה, גם בגלל שגילו פיזית, פה ביקום הזה, שוב, הוא נראה כמו ג'ייני פוקס. פוקס. <laughs> כן. <laughs> <laughs> ולא כמו איזה חנות שבמקרה דומה לו.
1: <laughs> ו... oh. זה, זה, זה פשוט היה כל כך כיף לראות את האינטרנט, ואפילו בדיחות קטנות ומפגרות שלגמרי שעוברות את הקיר הרביעי, שאנדרו גורפלילד אומר, לא, אני לא ספיידרמן טוב, וטובי מגויר, no, don't say that to You're amazing לא, לא תגיד את זה לבד, אתה יוצא
0: ממך, אתה מגוייר, אתה מגוייר, אתה מגוייר, אתה מגוייר, אתה מגוייר כזה, אתם צוחקים עלי כאילו? לא, אנחנו לא צוחקים עליך אחי, זה אשכרה מגניב, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. איזה ענק. זה כזה
2: יש אפילו רגע, יש אפילו רגע ממש קינקי, שזה כזה יוצא. עוד מקומות בגוש שלך,
0: וכש... איך אתה
2: עושה את זה?
1: אני לא יודע, אני לא חושב, כאילו, אני לא חושב על איך אני נושם, אני פשוט עושה את זה, כאילו, וואו, לא, כי היו לי כמה רגעים שהווב שוטר שלי נתקע, כן, גם לי... לא, לא, לי זה לא קורה. גם לי זה פעם
0: אחת נתקע הווב שוטר הפנימי שלי, אבל זה היה פשוט משבר קיומי. אה, אוקיי, איזה אינטרציות כיף להיות. זה גם עונה על מה שאני אמרתי בפרק הקודם, של כאילו, למה זה קורה לו משבר קיומי עם פוטנציית גיבורי על, אשכרה. גם הקטע, אגב, כאילו, קינקי, הקטע הזה של כאילו, שאנדרו גרפילד משחרר לטובי מגווייר את הגב. וואו. זה כאילו, זה נראה קצת זה, אבל... מאוד אבל עדיין יש בזה משהו שעובד כל כך טוב, בגלל של כאילו, וואו. לך יש גם לי שבעיות כאילו, איזה, איזה קטע, אצלי זה בחלק אחר של הגב, איזה לא, קטע. אז,
2: אז ספציפית, אותי זה החזיר ישר לרגע שטובי מגווייר, נראה לי זה היה בסרט השני. כן. אני, שוב, כן. או, מי באק, מפרק, נופל בו, כאילו, וואו.
0: מושלם, מושלם.
2: כאילו, הוא נפל נפילות הרבה יותר חזקות מזה, והוא חטף מכות הרבה יותר חזקות מזה, ואני אומר, כאילו, מה, זה מה ששובר אותך? כאילו, אז זה שנופלת? אה, בעצם זה <laughs> <laughs> היה... כי
0: <laughs> זה בדיוק היה ממתי <laughs> שהוא כאילו חוזר <laughs> מהאימפוטנציה <עם> <laughs> שלו <laughs> ומקבל כן, חזרה של... אבל, okay.
2: אבל מה שרציתי להגיד, שאני ממש ממש אוהב, כמו שאמרתי, שהם לקחו את כל הרעיונות ואת כל ה... בעצם האיחוד הזה, וניצלו אותו, ועשו הרבה פוטנציאל וסגרו הרבה פינות. שני דברים שאני ממש אהבתי, זה אחד, המפגש. שזה מצחיק, ואמרתם שכאילו, איפה הסיפור של נורמן אוסמון נגמר, מתחיל הסיפור של אותו אוקטביוס, רואים אשכרה את המפגש ביניהם, שזה ממש ממש מרגש. ממש. כי עם אשכרה היו חברים, והם עבדו ביחד, ובסרט השני אומר, אבא שלך היה ככה והיה ככה, ואשכרה הם נפגשים. זה, כן. היה, זה היה רגע ממש ממש מרגש, זה אחד. ומה שאישית מאוד מאוד ריגש אותי, כי אתם יודעים כמובן שאני... היא של מוזיקה ושל סאונד ושל, ושל, ושל הפקה, ומה שאהבתי ממש וקיוויתי שזה יקרה והם עשו את זה, שהם אשכרה יחזירו את המוזיקה המקורית מהספיידרמן הראשון ברגעים של טובי מגווייר, וזה... באמת ריגש אותי, כן, מאוד, אני ממש שמתי לב לדברים הקטנים האלו.
0: ואפילו נגיעות של Theme של דוק אורק מספיידרמן 2, בקרב שלהם על הגשר.
2: אה, באמת, איזה יופי, שהם הצליחו
1: לשחזר את זה, מדהים. כל האולפנים של מרוויל הוקמו. כדי שיהיה להם את היכולת לשחק בכל הצעצועים שיש להם וכאילו באמת חשבתי שאחרי הנוקמים במיוחד אחרי Infinity War ו-End Game מין כזה מאיפה עוד אפשר לעלות מפה ומין כזה עכשיו בוא נשחק בכל הצעצועים hold my beer בדיוק ובמידה מסוימת הקרוס אובר הזה היה אפילו יותר מרשים מהנוקמים
0: מהבחינה הזאת שזה משהו ש... לא חשבתי שזה אפשרי. וכל מה שהם היו צריכים לעשות זה שני דברים. שאימי פסקל, זאתי שהחברת הפקה שלה ביחד עם סוני עשו את הסרטים של The Amazing Spider-Man, תלך לקווין פייגי אחרי הכישלון של The Amazing Spider-Man 2 ותגיד לו, תקשיב, זה לא עובד לי, מה לעשות? ואז קווין פייגי יציע לה, אולי שהספייגרמן הבא פשוט יהיה... סרט של MCU, ואז כאילו, אה, מה שמספרים שקרה אחר כך זה שאימי פסקל, אשכרה, זרקה עליו סנדוויץ', מרוב שהיא נעלבה מההצעה הזאתי, אבל משם זה המשיך, וגם, שימו לב, שבקרדיטים של הסוף, יש מין סוג של כמה מילות תודה לאבי ארד. ראש מחלקת הבידור והסרטים של מארוול, ושבעצם היה מה, מהצד של סוני בכל המשא ומתן, משברים, אי הסכמות וחלוקת אחוזים על הסרטים האלה. ובאמת כאילו להכיר בזה ש... בונה, אתה כאילו החלוץ של העניין הזה באיזה שהוא מובן, כי אתה זה שהביא את ספיידרמן לקולנוע. בענק. זה,
1: זה ממש מעניין, כי כאילו, תכלס, זה היה הבדיחה שרציתי להגיד, שהיא כזה, מי הנבל השישי שהם לא זימנו? אבי ערד. אה, איפה. הנבל הכי גדול של ספיידרמן, אבל אבי ערד הוא כאילו הה... הנבל והמושיע של כל העניין הזה, כי הוא בעצם היה אחראי לכל ענייני המדיה של הייצוג של מארוול בטלוויזיה. ובקולנוע, בגללו יש את אקסמן הסדרה המצוירת, בגללו יש את ספיידרמן הסדרה המצוירת, וגם בגללו יש את דרדוויל עם בן אפלק, ואת גוסטריידר עם ניקולס קייג', אז it's a mixed bag, הבן אדם לא תמיד יודע מה הוא עושה, יש לו תפיסה מאוד, אה... לא יודע אפילו איך להגיד את זה, חד גונית? שלפעמים עובדת ולפעמים לא, ועכשיו עם התפיסה החדשה של אולפני מרוויל, שאין לו חלק בהם, הוא לא חלק מאולפני מרוויל, הוא עדיין עוב... זה מצחיק, הוא עדיין עוב עשר עובד עשר עבור מרוויל. הסרט
0: הזה הוא הפקה שלו, הסרט הזה הוא גם, גם כן, הפקה שלו.
1: כן, ו... ו... וואו, הרגעים הדרמטיים בסרט, הרגעים שפשוט הקהל מחא כפיים כאילו זה באמת מופע תיאטרון, כל פעם שדמות חדשה, אפילו שכבר דיינו, זה הנבל החמישי, זה כבר, אנחנו יודעים שהוא יגיע. לא, זה לא יגמר לנו, זה לא יגמר לנו. זה היה מדהים. לא וזה שהם ש... סוף סוף דודה מאי, זה מדהים ש... שציינת את זה לפני, שדודה מי באמת אומרת את המשפט With great power comes great responsibility, תודה, מה ביקשתי? שמישהו יגיד את המשפט הנהדר הזה. ו... אני אשקר אם בגלל שהציפיות שלי עלו לא ציפיתי אפילו לעוד קצת, ציפיתי שאולי בקרב האחרון פתאום דרדביל ישתתף ופתאום אולי מתוך המים ונום. יקפוץ אבנומים של, של תום הרדי. וכן, זה היה יכול להקפיץ את זה, אבל אתה יודע, באיזשהו שלב כאילו כבר צריך לדעת איפה לשים את הגבול, כי מה שקיבלנו היה הרבה מעבר למה שציפיתי.
0: בנוגע למוות של הדודה מאי, בנוגע שסוף סוף קיבלנו את המילים האלה שמגדירות את ספיידרמן, אני שמעתי כבר את הטענה הזאת אחרי שיצאנו מהסרט הזה, שזה כאילו שהכותבים של הסרט הזה ראו שני הסרטים הקודמים של ה-MCU של ספיידרמן, והחליטו, נעשה פה עוול ואנחנו רוצים לתקן. אני חולק על זה. אני גם חולק על, על תיאוריה אחרת, שבשני הסרטים הקודמים הידיים שלהם היו כבולות, ועכשיו סוף סוף יש להם מקום לשחק בו. אני חולק על זה, ואני אגיד למה הסרט הזה עובד מעולה, ולמה הוא גם גורם לשני הסרטים הקודמים לעבוד, בכלל בהקשר של טרילוגיה, ובכלל בהקשר של ה-MCU. אני אומר כבר מהסרט הראשון של ספיידרמן שאולפני מרוויל לוקחים את הזמן שלהם עם הדמות הזאת מבחינת כתיבה מעל הכל. מה שספיידרמן עובר בסרט הראשון של סם ריימי של אפס, שמקבל כוחות, שמנסה לעשות משהו עם הכוחות האלה, שחוטף כאפה, שחוטף טראומה, שמלמדת אותו שהכוחות האלה צריכים לשמש לאיזשהו משהו גדול ונשגב. המהלך הזה שקורה בסרט אחד של סם ריימי, ושקורה ב"The Amazing Spider-Man" של מארק ווב, למשך הסרט הזה, קורה פה בהדרגה ב-MCU. הוא מקבל את הכוחות, הוא הולך לשחק קצת עם הגדולים בסיביל וור, הוא מסיים את מה שהוא עושה, הוא מנסה בסרט של הום קומינג להמריא לשמיים, מכפכפים אותו למטה, הוא מצליח לגעת בשמיים בסוף, והוא מבין שעדיף לו כרגע על הקרקע. בשני קורה את מה שקורה, זה קצת מבגר אותו, זה קצת גורם לו לה, להתגבר על הזה. ופה, בסרט השלישי, מגיע סוף סוף, מגיע בעצם הלקח, מגיע בעצם המשל של אם יש לך את הכוחות האלה, אתה צריך לעשות איתם משהו בשביל לעזור לאחרים. פה... זה נועד בקטע של כאילו האנשים האלה, שאתה מסתכל עליהם בתור מפלצות, בתור וילאנס, הם סובלים, והדבר הכי פשוט והכי קל זה להרוג אותם או לשלוח אותם למימד שלהם, שמישהו אחר יטפל בהם. לא! יש לך את הכוחות, זאת האחריות שלך לעזור לאנשים האלה, והנה. עכשיו, אמרתי את זה, אני, דמו, אני, אני דמות הורית, נכון? הייתי אומר שאני דמות הורית? אני יכולה למות עכשיו, עשיתי את שלי, כאילו, אני אומר את זה בתור צחוק, אבל זה כאילו, אני באמת חושב שככה כותבים סיפור אוריג'ינס של ספיידרמן, שנמשך על, על גבי כמה סרטים, ואני חושב שזה רק מוכיח את הטענה שלי של טוב מאוד שהם לקחו את הזמן שלהם, ועכשיו, בסוף הסרט הזה, יש לנו ספיידרמן, עם חליפה קלאסית של אדום כחול, שמנותקת מהאנשים שהיו בסרטים הקודמים, שיכול לצאת למין סוג של דרך עצמאית, שאולי איכשהו תמשיך להשתלב בעלילות של האבנג'רס, uh, אולי ניו אבנג'רס, אולי יאנג אבנג'רס. סיפור המקור הושלם בשלושת הסרטים האלה, ואני שמח שזה לקח uh, כל כך הרבה זמן.
2: אם חושבים על זה, על מה שאמרת, זה די עצוב, שהוא בסופו של דבר עושה את הדבר הנכון, משלם מחיר כבד עליו. הרי הוא היה יכול באמת בקלות להחזיר אותם בחזרה ליקומים שלהם, וכמו שדוקטור שדוק, סטרנג' אמר לו, זה מה שצריך לקרות, זה הגורל. כאילו, תן לזה לקרות, כאילו, אל תנסה לשחק עם זה, כאילו, אתה, אתה תשלם מחיר כבד. אבל הוא כן עושה את הדבר הנכון. זה הדבר הנכון, הוא כן משלם עליו מחיר, כאילו... וזה ו... גם המהות של ספיידרמן. למרות שזה יעלה לו במחיר כבד, הוא עושה את הדבר הנכון. כן, זה, זה, זה קצת עצוב, ווואי, בסרט yeah. הזה זה נהיה... זה shit getting serious. כאילו, כן. אם חשבנו שהסרטים הקודמים היו כאילו מאוד ילדותיים, בוא נקרא לזה ככה, זה, זה מבאס כאילו פשוט לראות שהוא פשוט מגיע לנקודה כזאת היא אפלה, שהוא פשוט... זהו, יתום, יתום, יתום כפול. כן. זה ממש עצוב. כן. אני עדיין דבק בעמדה ששני
1: הסרטים הקודמים של ספיידרמן הם אכזבה גדולה הם, אני חושב שהם לא כתובים טוב, לא ממלאים את הפוטנציאל שלהם לספר סיפור אוריג'ין על שלוש סרטים אם מכלילים גם את שאר סרטי מרוויל כאילו סיבל וואר והנוקמים שש סרטים ורק בסרט השביעי להגיע לאוריג'ין it's kinda backwards הם לא עשו את זה עם אף דמות אחרת בין היתר כי אם אף דמות אחרת לא היה להם איזשהו ספק אם הדמות תישאר עצם או לא. עם כל שאר הדמויות הם ניסו שההגה הראשונה תספר את הסיפור שלו ושהקהל יאהב אותם. חלק כי הקהל לא ידע מי זה קפטן אמריקה או איירון מני לפני שהיו להם סרטים, שלא לדבר על שומרי הגלקסיה ושאר הדמויות המשוגעות שהם הביאו אחר כך, וכאילו זה לא היה כזה משונה לצפות. שכבר בסרט העצמאי הראשון של ספיידרמן, אחרי שהוא כבר נגע בכוכבים, כפי שאתה אמרת, שהוא ימשיך לגעת בכוכבים. ספיידרמן יכול לעבוד בסביבה קטנה יותר, להיות פרנדלי נייבר הוד, והוא יכול לעבוד גם וגם, זה באמת אחד מהחוזקות הכל כך גדולות של הדמות הזאת. פאנישר לדוגמה, פחות יעבוד בתור מישהו שנוגע בכוכבים, בתור דמות. הוא, הוא באמת יותר מתאים לו להישאר יותר ברחובות. לבל, כן. הוא כן, לא מאוד סטריט לבל, הוא מאוד סטריט לבל, לבל. כן. אבל אתה יודע מה, לא אכפת לי משני הסרטים הקודמים, עצם זה שאותו במאי, אותם תסריטאים, אותו צוות הפקה בגדול, שעשו את שני הסרטים הקודמים, הצליחו לעשות משהו כל כך מרגש. הסרט הזה גרם לי לבכות, for real. כאילו, גם כי המוות של מאי היה עצוב, אבל יותר מזה, מה שאותי אישית שבר, זה כשספיידרמן יושב על הגג, נד ו בלי להגיד מילה, פשוט באים ומחבקים אותו כי הם יודעים שמילים לא יעזרו. זה פשוט דרמה טובה. זה אנושיות טובה. וספיידרמן, בכלל גיבורי הלו, אבל ספיידרמן אישית עובד הכי טוב כשיש לו אישיות. לצערי, חוויתי לא מזמן אובדן, ואני מאוד יכול להזדהות עם התחושות האלו, שאתה רוצה לדבר ואתה לא רוצה להגיד שום דבר. <laughs> וכאילו, וזה הדבר היחידי ש... שאפשר להציע. ומאוחר יותר, אגב, זה שכאילו הפתרון, ההתרה לכל הסיטואציה המסובכת הזאת, זה שלגרום לכל מי שהכיר את פיטר פארקר לשכוח מיהו, זה עצוב ממש. כן. זה ולבד... היה כל כך קשה לראות אותו ניגש למי שעד לא מזמן הייתה אהובתו, החבר הכי טוב שלו, והם זרים. Yeah. הם, לא מק... הם לא יודעים מי זה הבן אדם הזה שמדברים.
0: והוא יודע שככה זה צריך להיות. No הוא יודע... Home. כן, אני מאמין שהיא... בוא באמת, כאילו, באמת, home is where your friends are, home is where the heart is, there is no עכשיו, גם זה יוצר
1: קצת חורים בעלילה, רגע, אם הם לא יודעים מי הוא, אז אה, איך זה שמי מתה, אה, איך זה שהוא... לא אכפת לי. ואני בטוח גם שבסרטי העתיד, איכשהו יבטלו את הכישוף הזה, פתאום, things and day, כן תיזכר מי זה או איזה שיט כזה, אני לא יודע, אני רק מעלה ספקולציות, ואפשר להעלות המון ספקולציות בנוגע מה יהיה. אישית כן הייתי שמח לראות לכל הפחות את אנדרו גרפילד שוב בתור ספיידרמן אם הוא לא הספיידרמן המרכזי לפחות שהוא יהיה אחלה סמפלמנטרי היה פה רמז מאוד כבד למיילס מוראליס בסרט yeah, שג'יימי פוקס wow. אמר I thought you're black באמת <סת> גם <סת> לרגע دיר. חשבתי מה הסיכוי שהביאו את ספיידרמן המצויר
0: לסרט הזה too much too much תשמע הם כבר פרצו כל כך גבולות
1: אני לא חושב שזה היה לא הגיוני אני כן חושב שלמי שסבל בוונום 2 וראיתי הרבה אנשים ששווה לי, שכתבו ששווה לראות את וונום 2 רק בגלל האפטר קרדיטס רק בגלל ההבטחה שוונום ישולב עם ה-MCU אני רואה איך האנשים האלה
0: מתאכזבים ברמות קשות. כן ולא. באמת, כן ולא. בנוגע לאפטר קרדיט סין הזה, שרואים את אדי ברוק משוגר לבר שנמצא ב-MCU, ובואו נדבר עם הברמן הזה. רגע, שנייה, יש לכם... כמה גיבורי על, כאילו כמה אנשים עם כוחות זה בסדר, זה נורמלי, תוך כדי ונום שבתוך הראש שלו זורק לו הערות, ואז הם משוגרים משם בלי ש... כי כמובן בסוף של הסרט כל הנבלים וכל הספיידר מינים האחרים משוגרים בחזרה ליקומים שלהם, וכן, בסופו של דבר גם ונום, אבל היופי בזה הוא שחתיכה קטנטנה מוונום נשארת מאחור, בבר הזה, והיא תמצא. את הגוף המארח שלה, האדי ברוק של ה-MCU, אם יהיה אחד כזה אני מניח, אולי אם יהיה איזשהו מישהו אחר שיארח את הדמות הזאתי, זה בהחלט משאיר זה, יהיה עוד סרט ספיידרמן עם אדי, טום הולנד של ה-MCU, מהנקודה הזאת, זה, זה משהו שהולך לקרות. עידן, דיברת על אנושיות, ואני רוצה להגיע לפה, ל אחת, אחת משתי הנקודות הנוספות שיש לי, כאילו, שאני מסיר בפני הסרט הזה את הכובע, ג'יי ג'ונה ג'יימסון. וואו. כשמחזירים את ג'יי קיי <אח> סימונס לדמות הזאת, כשמעדכנים אותו לימינו אנו, ובמקום עורך של עיתון, בגלל שכולנו כבר מבינים שהמילה הכתובה סוג של מטה, היום, והם הפכו אותו למין סוג של חצי בלוגר, חצי אה, ערוץ 20, ממורמר <laughs> כזה, בהפקה עצמאית. <clears throat> הפודקאסט שלנו גם בהפקה עצמאית. מה? שכאילו מה? פשוט יוצא מה? למין מה? מסע אה, צד מחשפות כזה נגד אה, ספיידרמן ואפילו מכנה אותו אה, קאט. קאט ספיידרמן, האנשים שאוהבים את ספיידרמן הם אה, אנשים בקאט שהם אה, בעצם משתתפים בפולחן אישיות. בקטע הזה שרואים את תום הולנד שבור אחרי המוות של דודה מיי, שבור פיזית ונפשית, מסתכל על בילבורד מסך ענק של ג'יי קיי סימונס בתור ג'יי ג'ונה ג'יימסון, אומר את המילים הבאות. האם אנשים יתעוררו סוף סוף ויבינו שבכל מקום שבו ספיידרמן נמצא יש הרס ואובדן ושאנחנו לעולם לא נוכל לבטוח בספיידרמן בגלל שאנחנו לא יודעים מיהו מתחת למסכה הזאת או בגלל שהוא מתעק... יודעים מי ספיידרמן בזה אבל כאילו בגלל שהוא מתעקש ללבוש מסכה ולא להגיד לנו מיהו ובאמת אתה שומע פה ורואה Acting כל כך טוב של J.K. Simmons בדמות הזאת, היא עושה משהו שכמעט ולא ראינו בטרילוגיה של סם ריימי, שהוא כאילו בעצם מצליח להעביר לנו את הסיפור המקור של ג'יי ג'ונה ג'יימסון, ועל איך שהוא נחווה מהתערבות של גבר במסכה בחיים האישיים שלו, ואתה באמת רואה משחק אנושי של אדם שמנסה להסביר לנו למה הוא תופס את ה... האדם האחר הזה בתור איום, וזה באמת כאילו, בבין כל שלל הדברים התיאטרליים וה... שג'יי קיי סימונס עושה מעולה עם הדמות הזאת, זה היה באמת שירת הברבור שלו בתור הדמות הזאת, ואני מאוד מקווה שהוא יחזור.
1: הליהוק של ג'יי קיי סימונס בתור ג'יי ג'ונה ג'יימסון הוא כל כך טוב, שהוא חצי יקומים. לגמרי. היו יכולים לעשות איזה רגע שהוא פוגש את ג'יימסון מהיקום של טובי מגוואר, ושניהם היו מסתכלים. אבל...
2: <laughs>
1: ואפשר להגיד... שזה כזה אולי חור בעלילה ש... רגע, איך זה שהוא קיים בשני המקומות האלה והוא נראה בדיוק אותו הדבר, אבל... די, זה לא משנה. אני פשוט שמח שג'ייקל סימונס חזר לתפקיד. תקראו לזה חור בעלילה אם אתם חייבים, לא אכפת לי. זה, זה פשוט ליהוק כל כך טוב, שפשוט אין שני לו. באמת, אין שני לו. במידה מסוימת זה פשוט טוב כמו הליהוק של פרופסור אקזייבר, בכיכובו של פטריק סטוארט, פשוט
2: אי אפשר להתלות על זה. אפרופו חורים בעלילה, אני חייב לשאול שאלה שקצת אולי חוזרת אחורה, אבל היא ממש מעניינת אותי והרגע חשבתי עליה. איפה דוד בן ביקום הזה? באק... האם הוא קיים? האם כשהם דיברו, הספיידרבנים אחים דיברו על דוד בן, איבדתי דוד בן, איך הוא לא הזדהה עם זה? כי גם לו לא יש דוד בן במציאות שלו. או אין לו? יש לו? שמע, לא
1: ממש מדברים על זה ישירות, אה, כי כשהכניסו את תום הולנד ניסו טיפה להימנע מלחזור על דברים שהקהל כבר yeah. הכיר. אה, אבל בסיביל וור רומזים בכבדות שהיה דוד בן. ושספיידרמן לא השתמש, כאילו, תום הולנד לא השתמש
0: ביכולות שלו כדי להציל אותו. ובספיידרמן הום קומינג הוא אומר לנט, אני לא יכול לספר לדוד המיי, עובר עליה כל כך הרבה כרגע, היא מתמודדת עם כל כך הרבה כרגע, שזה מין של רמז ל... היא הרגע שקלה בעל, שזה כאילו... זה מין סוג של נרמז מזה שיש דוד בן, ושקרה לו מה שקרה לו. אני אגיד עוד פעם, הסרט הזה לא חף.
1: מחורים בעלילה, וחורים בעלילה לכשעצמו זה לא נקודה רעה, א', אם נהנית מאוד מהדבר, ב', בגלל שמדובר פה בכזה היי קונספט ובמשהו שנועד להיות גם פן סרוויס וגם פשוט משהו יותר רגשי ממה שניסו עד עכשיו לעשות עם הדמות של ספיידרמן בסרטים של מארוול. אז אני מוכן לקבל את אותם אי-חורים בעלילה. Uh, אני כן אגיד שאני טיפה מאוכזב איזה דבר מאוד מינורי להתלונן עליו, שה-אפטר קרדיטס בסוף, זה פשוט טריילר לסרט הבא של דוקטור סטרנג', נהדר למי שמצפה לדוקטור סטרנג'.
0: שאגב, פאנפקט, טיפ... מי הולך לביים אותו? סם ריימי!
1: Yep. אותו סם ריימי שעשה את ספיילרמן 1, 2, 3! הוא
0: טוען שזה יהיה סרט האימה הראשון של ה-MCU. עכשיו אני מעוניין. אוקיי, okay, עד שלא אמרת את זה, לא הייתי
1: מעוניין. לא ידעתי שזה מכוון להיות סרט אימה, לא קנו אותי עד עכשיו, אבל עכשיו שאתה אומר שזה עומד להיות סרט אימה של סם ריימי, I'm hooked. עכשיו
0: אני מעוניין לדבר <laughs> בכל <laughs> ה... <laughs> כאילו הסרט הזה לא קיבל ממני מספיק שבחים. אני חושב שראוי וכדאי ונהיה ממש חטא שלא לדבר על הדבר הבא, על ה-MVP של הסרט הזה. מה זה MVP, MVP? למי שלא מכיר? most valuable player, ועוד מעט אני גם אסביר למה. אדון גרין גובלין בכבודו ובעצמו, מיסטר נורמן אוזבורן, ווילם דפו, אלוהים אדירים. אני מסיר בפני הבן אדם הזה כובע ועוד כובע ועוד כובע. וואו, איזה שחקן מדהים. וואו, אני כל כך שמח על כל מה שקיבלנו ממנו בסרט הזה.
2: מה שרואים בסרט הזה, שלא הרגשתי את זה וראיתי את הספיידרמן הראשון הרבה פעמים, הפעם הראשונה אני ממש מצליח לראות את השיגעון שלו, ואני חושב שזה מעובדה גם. שהיה קטע מעניין בסרט, שהוא היה בלי המסכה שלו כמעט, הוא, הוא שבר את המסכה שלו בהתחלה של הסרט. אחרי ומא...
0: ויכוח שלו עם הגובלין.
2: כן, ו, ולא רואים אותו עם המסכה, וכאילו היית מצפה לראות את הגרין גובלין עם המסכה, כמו שראית אותו בספיידרמן הראשון, אבל לא, אתה פשוט רואה את ויליאם דה עכשיו, זה היה מדהים, כי פתאום אתה רואה את הפרצוף המשוגע שלו, שלא קיבלנו אותו בכלל בסרט הראשון. אתה רואה אותו בהתגלמות שלו, אתה רואה אותו, את ה, בעצם את האלטר ריגו שלו, כאילו, ב... רואים את נורמן אוסבורן הרגיל, ואתה רואה את נורמן אוסבורן המשוגע, ואתה רואה את ההבדל ביניהם, שאפילו יש חלק אחד שרואים אותו כאילו... הוא עדיין נורמן אוסבורן רגיל, והוא לא חולה, אבל תכלס זה הגרין גובלין שמשתלט עליו, והוא מתחתן כאילו. משחק
0: לו בראש, מאחורי, מש... מושך בחוטים מאחורי הקלעים, לא יודע... הקטע הזה שדוק ש... 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 אוק מבין שאוקיי, הוא מתפלפ. והוא אומר לו נורמן, והוא אומר לו נורמן זון סבטיקל, אני מושלם!
1: <laughs> נורמן עובד בשכר מינימום במשרה מלאה.
0: על פי המורים והמורות, מגיעה לו שנת שבתון. תקשיב, וגם... מה שהוא עושה בסצנה הזאתי, כן. ומה שקורה אחריה, זה משהו פשוט מדהים. הוא מביא את אחד מהמונולוגים הכי מצמררים בכל סרט מארוול, והוא ממשיך את הרעיון שלו בסרט של ספיידרמן הראשון, שהוא אומר... כל המיליוני האנשים בעיר הזאתי נועדו למען המטרה הפשוטה של לשאת על כתפיהם את יחידי הסגולה, אתה ואני יחידי סגולה, ופה הוא ממשיך את זה כשהוא אומר, אני כל כך מרחם עליך, אני צפיתי בך מעבר לעיניים הפחדניות של אוסבורן, מנסה לקחת את כל מה שאתה רוצה בזמן שהעולם גורם לך לבחור. אנחנו אלים, אלים לא צריכים לבחור כלום, אנחנו לוקחים. ואז הוא מוציא לפועל את התוכנית המרושעת שלו, ופותח לפיטר פארקר את הצורה במכות אכזריות, כמעט אפילו אכזריות בקטע של... אני צופה כרגע בסרט ספיידרמן, או שאני רואה כרגע פשוט איזשהו סרט אקשן דארק אנד גריטי, שבו פשוט אתה רואה את המכות הכי מתחת לחגורה, הכי מלוכלכות, והכי שכאילו... אנשים באולם, תוך כדי שהוא מועך את הפרצוף של פיטר בתוך האבן הזאת, בראבל, אתה כאילו... أوه, כזה. זה היה לא נעים לצפות. זה היה לא נעים לצפות בזה, ואתה רואה אותו מחזיק את פיטר פארקר תוך כדי שמיי נמצאת שם, ופיטר והוא... פארקר מתחנן בפניה, מיי, run! הוא הולך לרצוח אותך, please run! ואז בסוף הוא הורג את דודה מיי. ויותר מאוחר, ב... ראיתי קטע מראיון עם ויליאם דפו, והוא אומר, כשרק דיברו איתי על לחזור לדמות הזאת, אני הצבתי תנאי אחד שבשבילי היה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה כמה שאפשר לקחת חלק כמה שיותר פיזי באקשן. אני רוצה לעשות כמה שיותר מהפעלולים שלי בעצמי, בגלל שזה עוזר לך להתחבר כל כך טוב לדמות הזאתי, ובגלל שזה מין סוג שעוזר לך להרוויח את המקום שלך בתור הדמות הזאת, והוא פשוט עושה עבודה פאנטסטית.
1: ועכשיו, שאלה קשה. אם אתם צריכים לבחור רגע אחד מהסרט, שהכי אהבתם מה הוא היה אני יכול להגיד שמה שאותי אישית הכי ריגש זה באמת הכניסה של דרדוויל אבל זה יותר פן סרוויס מאשר הכל אם אני צריך לבחור איזה רגע אחד שבאמת היה בשבילי נהדר ומדהים זה הרגע שבו אנדרו גרפילד הציל את זנדאה פשוט נהדר
2: עומר? Uh, ממש קשה לבחור, כי באמת הסרט הזה היה גדוש גדוש ברגעים מטורפים. אני ליטרלי הייתי מרותק לכיסא, אז באמת מאוד קשה לבחור. כל הסרט מלא וסצנות אקשן, נהניתי מכל רגע. אני יכול לבחור אולי קטע מצחיק מהסרט במקום. <אח> אני התפוצצתי בצחוק מהרגע שהוא קלע את דוק אוק בתה שלו, וחשבתי <laughs> שתגיד את זה. והוא מסתכל על דוקטור סטרנג' ואומר לו כזה, מה זה, אנחנו עושים פה מסיבת יום הולדת? <laughs> <laughs> וזה, מי זה הליצן הזה, מה זה, מסיבת יום הולדת? ואז הוא מראה לו את הדברים המטורפים, הוא מראה לו, וואלה, אני פאקינג עושה מטורף, <laughs> אל תזלזל ביום <laughs> כזה, איך אתה עשית את זה?
0: A lot of birthday parties, <laughs> מושלם, <laughs> מושלם. <laughs> בנדיקט קמברבץ' באמת מגיע <laughs> לו לא פה. לא דיברתם עליו, אני לא עליו להגיד, בכלל, אני חייב להגיד. לא דיברנו עליו בכלל, בגלל זה ממש מעליב. נכון, הוא עושה פה עבודה מצוינת. <laughs> <laughs> יש <laughs> לו תפקיד
2: מאוד מרכזי בסרט, ואני חושב שהוא היה מעולה. אני מאוד הופתעתי מכמה סבלני הוא היה, מכמה שספיידרמן היה מעצבן, <laughs> <laughs> כמה הוא דפק לו את התוכניות, <laughs> <laughs> וזה לא סתם זה כאילו, כזה, אה, זה רק תהיה לך... הוא אשכרה כאילו כמעט, הרג אותו כמעט גם לארץ של היקום, לא יודע איזה חוקים הוא ניסה לשבור, אבל הוא היה יחסית ממש סבלני עם זה, אני לא יודע אם זה כאילו... כי הוא
0: יודע שבסופו של דבר הלב שלו במקום הנכון, אבל כן, זה מעצבן כשאתה פאקינג תלוי מעל הגרנד קאנן במשך 12 שעות. הוא ממש דפק אותו. לגמרי, הוא גם הצליח כאילו, הוא מצליח להבין אותם מאחורי הקלעים של הקסם שלו, שהוא של, אה, זה מתמטיקה, אני טוב במתמטיקה. זויינת. זה האמת הייתה צצנה מאוד טובה. כן. אם אני
2: עכשיו בוחר לא צצנה, אה, לא קטע כת מצחיק, קטע מדהים בסרט, מהרגע שהם נכנסו לתוך ממד ה... איך לומר? ממד הוא... המראה. ממד המראה.
0: וואו,
2: איזה מראה, מרהיב, איזה אנימציות מגניבות. כאילו, איך, כמה עבדו על זה, כמה... יואו, וואו, בטוח.
0: זה כאילו באמת, אם אפשר לייחס את המים של טל פרידמן בתור אשת לוטו מרינל, שורלק ואחותו, איזה מחזה מרהיב, <laughs> זה הסצנה הזאתי. יאללה, גיא, תורך. הקטע, אוקיי, זה, זה בנאלי בטירוף, אבל הרגע בו שלושת הספיידרמנים יוצאים יחד למתקפה. וזה לא היה יכול להיות בלי הרגע הזה, שבו הם מנסים, והם קצת מקרטעים, ואתה חושב לעצמך בתור צופה... אוקיי, זה מגניב והכל, אבל רגע, באמת? ככה זה כאילו הולך להיראות כששלושת הספיידרמנים עובדים ביחד? כאילו, באמת? ואז אתה רואה אותם עושים רגע Harder up, ואומר, חבר'ה, אנחנו גרועים בזה! אומייגאד! מה לא בסדר איתנו? אף לא עבדתי בצוות. אני האמת היא עבדתי בתור צוות. אני כאילו, אני לא רוצה לטפוח לעצמי על השכם, אבל אני אעשה את זה. אני הייתי בנוקמים! אה, וואו, מגניב! מה זה הנוקמים? זה להקה? זה אני ספיידרמן 1, אתה ספיידרמן 2, אתה ספיידרמן 3, אל תתווכחו איתי כרגע, בואו פשוט ככה וככה וככה. אוקיי, הוט, יוצאים לדרך, הם רצים ביחד מהגשר, יש את המוזיקה המרגשת של, uh, מהסרטים של סם ריימי, אתה רואה אותם עובדים ביחד באופן מטורף ובאופן מושלם. טום הולנד יורה בהם כורים וזורק אותם יותר רחוק כדי שיעשו כל אחד את הקטעים שלו, והם אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו, כל נבל אנחנו נטפל בו בנפרד, וזה פשוט, זה היה לנו ההתגשמות של ההבטחה, ש... וזה כאילו, זה מבחינתי מה שגרם לי לרקוע ברגליים כמו ילד קטן.
1: <laughs> כן, הסרט הזה באמת גרם לי להרגיש כמו ילד קטן, וואו, ואני yeah. אומר את זה ממש לחיוב. Um... אני באמת חושב שמי שכן צפה בסרטים של ספיידרמן לאורך השנים ולאנשים על... על... האלה פשוט יש את המוצר באמת הכי טוב שרק אפשר לבקש אני כן חושב שספיידר ורס אתה יודע מה? לא זה באותה רמה של שונים? ספיידר ורס.
0: הם... כל אחד מצוין בדרכו כל שלו. כל אחד
1: מצוין בדרכו שלו, ואם עכשיו תגיד לי איזה סרט אני מעדיף לצפות, יהיה לי ממש קשה להגיד.
0: אבל זה היופי.
1: זה היופי. No, לא, אפשר לצפות בשניהם. תודה רבה לכל הצוות הנפלא פה. Um, אני, אני, אני צריך uh, לעשות הפסקה, אני גם... Uh, אגב, סתם שתדעו, זה לא קשור, יום אחרי שצפיתי בספיילרמן, צפיתי בקונצרט מדהים של פנטזיה, אז הייתי כזה ביומיים של ריגושים ענקיים שהיה קשה להירגע מהם. <laughs> אני עכשיו באיזשהו דאון <laughs> נוראי, אבל לא אכפת לי, זה היה שווה כל רגע, כל שקר. תביאו איזה סיגריה. ואגב, ואני חייב להגיד, לראות את הסרט הזה, בתלת מימד, אני בתור משקף עופר, שונא לראות סרטים בתלת מימד. זה... שלנו, כשראים <אק> כן. את זה
0: באיימאקס, זה היה בתלת מימד. ואגב, <אק> אני ממליץ לחלוטין לראות את זה באיימאקס, בגלל שהסרט הזה ספיישלי פורמדד בשביל איימאקס, והוא כן. תמיד משתמש במלוא המסך של איימאקס, שזה יפהפה. אני, אני, אני
1: עדיין דבק שאיימאקס זה לא יותר ממשהו נחמד. מבחינתי לצפות באיימאקס זה כמו ההבדל בין לצפות בין מסך של 55 אינץ' כן, זה יותר גדול, אבל תכלסו, אני לא כזה שם לב, לי אישית זה לא כזה מפריע, אבל במקרה הזה, לא אכפת לי. הסרט היה נהדר, הייתי נהנה ממנו על מסך קטן, הייתי נהנה ממנו על מסך גדול. אם עדיין לא ראיתם את זה, מה אתם לעזאזל עושים? לכו לראות את ספיידרמן, No way home. רגע, אין מילות סיכום? אה, כן, מילות סיכום.
0: סליחה, גיא, תן מילות סיכום. אנחנו נערוך את זה. מילות סיכום, אימא לבי לא, מה
1: ציפית,
0: מה קיבלת, מה ציפ... אני תמיד אוכל להגיד שמה שאני ציפיתי לא ישתווה למה שאני קיבלתי, בגלל שתמיד כשאתה מסע מן סרט כזה מול הציפיות והחלומות הכי רטובים שלך, אתה זה לא... זה כבר לא משפט לא... של אמג'יי. מה אמג'יי אמרה באמת? צפה להתאכזב, וה... והאבטעת... וההצלחה תבוא אליך בתור הפתעה נעימה, כאילו, ו... ו... ולא תתאכזב. נכון. קשה מאוד לצפות להתאכזב מדבר כזה. ודבר כזה לעולם לא ישתווה לחלומות הרטובים שלך, אבל God damn it, הם הגיעו קרוב, ועצם זה שהם הצליחו להגיע כל כך קרוב, זה הישג מרשים וכל הכבוד להם. עומר, מה אתה חשבת? הנה המילות
2: סיכום שלי. אני לגמרי, אני, כמו שאמרתי לכם לפני שראינו את הסרט, אני ציפיתי לסרט הזה כל כך הרבה זמן, ממש התרגשתי כמו ילד קטן, ואני באמת מרגיש שקיבלתי את כל מה שרציתי. Uh, באמת, ואני ب... אומר את זה בשיא הכנות, נהניתי בטירוף. אני חייב להגיד שאני אפילו יצאתי מהקולנוע לא טיפה מאוכזב, כי אמרתי, וואו, לא יהיה עוד קרוס אובר כזה. בחיים. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> אם חשבתי שהוונג'רס האנט גיים היה שיא, אז זה כאילו שבר את האמ-אימא של זה, ואני אומר, אין, זה לא יחזור עוד פעם, לא יהיה משהו כזה. זה היה, זה היה... זה היה מדהים מבחינתי. היה עוד משהו שרציתי להגיד.
1: זה רועי בש, שראית לנו את הסרט, סיכם את זה הכי
0: טוב, הוא פשוט אמר, אני רוצה לקנות עכשיו כרטיס ועכשיו לראות את זה שוב. מייד איך שיצאנו. הוא גם אמר עוד משהו מעניין, הוא אמר את המשפט, זה כמו כשפעם הטלוויזה הייתה בשחור לבן, ופתאום צבע.
2: שמעתי עוד מישהו אומר את זה. אני לכלותנו הולך לראות את הסרט הזה עוד פעם, לגמרי. ואחר כך אמרתי שזה גם באיימקס וזה גם ב-3D. בואי טיפה שנייה לאיימקס. בוא, יאללה. טוב, עכשיו, בוא עכשיו. אני מחר
1: הולך לצפות בסרט הזה שוב, למען האמת. שום בושה. ואני רוצה להודות למי שהפך את החוויה הזאת ללא פחות מדהימה, כל האנשים שהלכנו לראות איתם את זה בקולנוע, רועי בש, טלי בקון, אייל. לני קהינו. לני קהינו. ויקי. ויקי בייליס, אהובתי. גיא לא הלכנו
0: לראות את זה עם עומר, אבל נעמיד פנים שכן. עומר זיידמן. רגע, hey, אני צריך
2: להודות לכל אנשי שאני הייתי איתו, סתם.
0: <laughs> 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 סרט אחד אחרי, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, ביוטיוב, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בעמוד שלנו בפייסבוק, בעמוד שלנו באינסטגרם, אם אהבתם, אם נהנתם. כעת אתם יכולים לדרג. את הערוץ שלנו, באפליקציה של ספוטיפיי, לאן הטכנולוגיה הזאת עוד תגיע? תודה רבה לכולכם, ותמיד תזכרו, עם כוח גדול, תמיד צריכה לבוא גם. אני הייתי גיא. אני הייתי עידן. אני הייתי
2: אומר. יאללה ביי! רגע, אז היה קמר של טאון מוסרי? זה היה אחרי הקרדיטים, פספסת את זה. <laughs>